0: Hoje nós vamos dar um, um break aí na, na série que o pastor Gui tem tá contra a cultura cristã, ele continua na próxima semana, mas hoje nós vamos falar de um outro assunto e eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 54, nós vamos ler do 1 ao 5, na verdade nós vamos começar no versículo 2 até o 5 e por último quero ler o versículo 1, amém? Vamos ler. Isaías 54, versículo 2, diz assim, Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome e o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra, canta alegremente, versículo 1, ó estéreo, que não deste a luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque são mais os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Glória a Deus. Ah, esse texto que nós lemos, né, é o profeta Isaías, é, profetizando sobre a nação de Israel, e Isaías, ele, teve, ele viveu né, num período ali, aproximadamente nos anos 700 antes de Cristo, ele foi um profeta é, sobre a nação de Israel, ele teve um ministério que durou 59 anos... E, e ele pegou um período da na nação de Israel onde o reino era dividido, né? o reino do norte, que era ali Israel, é, Jerusalém, né? e o reino do sul, que era Judá. Né? Algumas tribos, não sei se você se lembra, mas a nação de Israel é, eram as doze tribos, os doze filhos de, de Jacó. Né? E o reino do sul ficou com duas tribos e o reino do norte com dez tribos nesse né? período né? e o ministério de Isaías foi focado ali a, a, a ajudar o reino do sul de, de Israel né? uh, e ele profetizou ali durante o reinado de quatro reis, eu coloquei aqui o rei Uzias, rei Jotão, rei Acás e o rei Ezequias, só para nós termos um contexto sobre o livro de Isaías, o que ele aborda ali. Né? E, basicamente, os temas que Isaías traz ali são dois temas. Primeiro, ele fala sobre o julgamento da nação por causa do pecado, né? a consequência de eles estarem longe de Deus. E, numa segunda parte, que já é essa, esse capítulo 54 que nós lemos, ele fala sobre a salvação, ele fala sobre promessas de restauração do Senhor sobre o seu povo, então é, esse é o contexto de, de Isaías e eu quero tanto é, passar por esses dois assuntos com vocês para nós chegarmos aqui nesse capítulo entendermos melhor a mensagem, a profecia de Isaías sobre a, a nação ali de, de Israel, tá? vamos ler juntos Isaías 1 do 4 ao 9, ele fala ali sobre aquela situação de julgamento, o pecado que havia sobre a nação. E diz assim, Isaías 1:4 Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia... Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão ferida, confusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Versículo 7. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença. E a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Versículo 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então, aqui, Isaías está falando contra o pecado daquela nação. Na verdade, é, sempre que uma nação, um grupo de pessoas, sempre que eu e você, nós deixamos a presença de Deus, nós é, nos envolvemos com, com o pecado, isso nos afasta de Deus, isso traz consequências de morte, isso traz destruição sobre uma terra, sobre uma cidade, sobre uma nação, sobre uma família, é, o pecado sempre destrói o inimigo veio para roubar, para matar, para destruir, e ali quando ele fala filha de Sião, ele está falando da cidade ali, da, né, do reino ali do, de Judá, então ele se dirige àquelas pessoas e diz que a cidade de vocês está tomada, a lavoura de vocês está tomada, a, a, a fogo, há a, a, a doenças, há devastação na sua terra por conta do pecado, porque vocês abandonaram a Deus, uma outra coisa que aquele povo vivia, era um culto, eram rituais, era uma religião apenas de aparência, apenas para cumprir protocolo e nós vemos isso no versículo 1 ali do 10 ao 17, quero ler também com vocês, Verso Isaías 1, 10, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do vosso Deus, vós povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Versículo 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação e também a festa da lua nova os sábados e a convocação das congregações, eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Versículo 15, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Olha que situação esse povo estava vivendo, uma religião, uma religião de aparências, uma, um culto acontecendo, uma solenidade, os sacrifícios no templo, mas o coração longe de Deus, mas a, a, uma maldade no coração oculta, uma maldade nos pensamentos e mãos, mãos impuras, olhos para o mal, é o que o versículo 16 fala, então Isaías ele conclama ali o povo e ele fala, lavai-vos, purificai-vos, tirar essa maldade do vosso meio, para que vocês possam viver o melhor de Deus para as vossas vidas. Vai, vai percebendo o porquê desse julgamento, o porquê desta, desta mensagem inicial do, do livro, né? na verdade até nesse período o rei Uzias que era contemporâneo ali de Isaías, o rei inclusive ele faz algo mal aos olhos de Deus lá em 2 Crônicas 26 você consegue ver isso, ele vai sacrificar lá no templo, lá, ele vai queimar incenso no altar coisa que não era para ele rei fazer era para um sacerdote, um separado pelo Senhor para fazer isso, mas ele acha que ele pode todas as coisas, ele acha que ele está acima das regras, ele acha que ele está acima das leis de Deus, então ele vai lá, ele se coloca diante do altar, ele queima incenso no altar e a palavra de Deus diz que aquilo foi uma transgressão contra o Senhor, e, e a nação sofrendo por causa do pecado. E eu vou te dizer uma coisa aqui, não tem como nós, nós querermos ah, viver o melhor de Deus para as nossas vidas enquanto estivermos aliançados com o pecado. Essa é uma primeira mensagem que fica clara para mim no livro de Isaías. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos atrasa no cumprimento das promessas de Deus para as nossas vidas. O pecado nos causa choro, nos causa tristeza, nos causa dor. O pecado vem para destruir as nossas vidas nossas vidas e nos assolar, nos envergonhar, é isso que o pecado faz, é isso que, que o inimigo quer fazer, ele quer procurar uma brecha, ele quer procurar uma situação para entrar na sua casa, na sua família, para procurar uma atenção do seu tempo, dos seus olhos, para contaminar o teu coração, para chegar até lá no seu coração e destruir a sua história, é isso que o diabo faz, mas nessa manhã eu vim aqui para dizer para você que o maior é o Senhor nas nossas vidas, amém, e que Deus não tem uma história para nós de tristeza. E de desânimo e de destruição, tanto que a segunda parte do, do, do livro de Isaías fala sobre essa promessa de restauração e eu quero ler um pouquinho com você sobre essa segunda parte que inclui inclusive o capítulo que nós lemos, capítulo 54, eu quero ler com vocês aqui Isaías 51, versículos do 1 ao 3. Isaías fala lá, ouve-me vós, né, o Senhor falando, os que procurais a justiça, os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque ele era, era ele único quando o chamei, o abençoei e o multipliquei. Versículo 3, porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela e fará o seu deserto como o Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Oh glória, o Senhor está dizendo aqui que terá piedade de Sião, piedade da nação ali, de, de Judá, piedade do seu povo, porque ele, a vontade de Deus, o coração de Deus, o desejo ardente de Deus, não é que o seu povo pereça, não é que nós soframos, não é que nós vivamos é, abaixo do que, do que ele preparou para as nossas vidas. Então, o Senhor sonha conosco, o Senhor tem um bom futuro, bons pensamentos sobre nós. E se você está me assistindo nessa manhã, eu quero te dizer isso, Deus tem bons pensamentos para você. Deus tem bom futuro para você. Não importa o pecado a sua volta, não importa a destruição nas cidades, nas ruas, na, no, nos estados, no país à sua volta, Deus tem um bom futuro para nós, que o amamos e que temos a nossa vida rendida aos pés dele, amém? Amém. E essa promessa de restauração continua, quero ler mais dois textos com você, para que você entre comigo e mergulhe né, nesse coração de Deus no meio da desgraça, no meio do caos, qual é o coração de Deus, qual é a posição de Deus no meio de toda uma confusão, é... Né, presente numa nação, é, no caso lá em Israel isso foi muito presente, foi muito verdadeiro e coincidências ou não, nos dias de hoje muitas vezes a gente olha e vê uma nação ferida, uma situação, um caos espalhado e qual é o coração de Deus no meio de tudo isso? Isaías 52, versículo 1, desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais enfrenta, entrará em ti, nem incircunciso, nem imundo. Versículo 2, sacode do pó, levanta-te, toma o teu assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Aí no versículo 7 em diante vai dizer assim, que formosos são sobre os montes, os pés... Dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir, do que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com os seus próprios olhos distintamente vem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Versículo 10, o Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Eu tenho uma boa notícia para você, no meio do caos, no meio da desolação, Deus tem salvação, Deus tem... o Escape, Deus tem o alívio, Ele tem o consolo para as nossas vidas, Ele tem um bom caminho preparado para nós, amém? Isaías 53, você está ali na sequência e você conhece, Isaías 53 fala sobre Jesus, uma profecia messiânica lá no Velho Testamento, 700 anos antes de Cristo, Isaías inspirado pelo Espírito Santo, ele fala lá em Isaías 53, versículo 3 e 4, certamente, falando de Jesus, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e ele... As nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, por ferido de Deus e oprimido. Versículo 4. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! É por causa de Jesus é por causa do sacrifício de Jesus que nós podemos chegar a essas promessas de restauração. É por causa de Jesus Cristo que hoje nós podemos ter uma vida diferente, vitoriosa nas nossas vidas. Ele pagou o preço por nós. Ele cumpriu a, a, a toda a maldição é, da lei. Ele cumpriu toda a miséria. Ele levou sobre si toda a enfermidade, toda a dor, toda a tristeza, toda a vergonha. Você e eu, nós não precisamos mais passar por vergonha passar por angústias, passar por é, aflições, porque Ele pagou esse preço por nós, nós podemos tomar posse e viver uma vida abundante, no meio de dificuldades ter um sorriso, no meio de dificuldades ter uma palavra de gratidão, porque Ele pagou o preço por nós, amém? Aleluia, e por causa de Jesus nós podemos chegar no capítulo 54, que nós lemos, por causa de Jesus nós podemos ter e verdadeiramente encontrar a restauração que Isaías profetizou para aquela nação, mas que em Jesus toda restauração e toda bênção chega até nós hoje, sobre as nossas vidas, amém, você está comigo? Glória a Deus e eu quero compartilhar com vocês alguns ensinamentos que nós vemos aqui no capítulo 54 de Isaías, no versículo 1, logo de cara aqui, são quatro coisas que eu pontuei e que você acompanhe comigo, que Deus fale ao teu coração, O primeiro versículo ele fala lá, canta alegremente, você que não tem filhos, talvez bem no dia das mães, essa seja uma palavra um pouco esquisita, né, como que uma mãe pode se alegrar se ela não tem filhos, como uma, eh, naquele tempo era vergonhoso, hoje em dia as mulheres eh, são diferentes, às vezes ela tem um tempo, ela quer se dedicar mais ao trabalho, eh, ainda não chegou o momento de ela ter filhos, hoje em dia é tranquilo, mas naquela época, naquela sociedade uma mulher sem filhos era um sinônimo de vergonha, era um sinônimo de desfavorecimento de Deus sobre a vida dela, mas Isaías fala aqui, cante alegremente você que ainda não tem filhos, você que ainda não tem filhos porque mais são os filhos da solitária do que o da casada, o que, que ele está dizendo aqui e eu coloquei aqui nesse primeiro ponto que nós precisamos exercitar a nossa fé exercite a sua fé em tempos de dificuldade, exercite a sua fé em dias como os dias de hoje Israel estava longe de Deus, né? e aqui o profeta fala como se falasse a uma mulher, mas está falando àquela nação. Né? Israel ele passaria ali pelo cativeiro da Babilônia, mas Deus fala ali por meio de Isaías, Ele desafia aquele povo a se alegrar, Ele desafia aquele povo a cantar, a exultar, mesmo antes de ver, de fato, o livramento. Isso é fé. Em Hebreus nós vemos isso, que a fé ela é a certeza das coisas que não se veem, ela é a convicção de coisas que ainda não aconteceram, isso é fé, isso é fé, e aí você pode perguntar para mim, mas como é que eu posso me alegrar, Silas, no meio de uma situação aonde tudo está num cenário contrário, como é que eu posso me alegrar, e eu digo para você, porque você tem promessas, você e eu nós temos promessas de Deus, Deus te ama, Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para mim, Deus nos criou com um propósito, nós não nascemos por acaso, Deus tem planos para as nossas vidas, a palavra de Deus diz que Ele nos criou para o louvor da sua glória, então como nós vamos louvá-lo, cumprindo o nosso propósito, então Deus tem, Deus tem, um bom propósito, um bom caminho para mim e para você. Então, exercite a sua fé. A promessa que aquele povo tinha era uma promessa de libertação do cativeiro. E nós e você, quais são as promessas que Deus tem para a sua vida? Pense por um minutinho. Quais são as promessas que Deus tem para o seu casamento, para os seus filhos, para os seus relacionamentos, para a sua vida profissional, para o seu ministério? Quais são as promessas que um dia Deus fez para você? Quando Deus faz, mais são os filhos da solitária do que os da casada. Quando Deus faz, não há limites, não há impossíveis para Deus. Por mais que o cenário seja desfavorável, não, é impossível essa mulher, uma mulher não casada ter filhos, é impossível. Tá, mas quando Deus faz, o impossível acontece. É isso que essa é a mensagem que Isaías está querendo passar para nós. Quando Deus dá uma palavra de ordem, quando nós exercitamos a nossa fé, mesmo no meio de um cenário totalmente caótico, Deus faz surgir dali algo maravilhoso. Eu acredito nessa palavra. Eu acredito nessa palavra. Em Isaías assim, 43,19 diz assim: eis que faço coisa nova que está saindo a luz, porventura não percebeis, eis que eu colocarei um caminho no deserto e rios no ermo, Deus faz o impossível, Ele coloca rios no meio do deserto, Ele coloca caminhos onde não existem caminhos, onde é impossível distinguir um caminho, Deus coloca caminhos. Talvez em dias como esse você precise de um caminho. Se você está me ouvindo, você está aqui e está pensando, eu preciso de um caminho nessa área da minha vida, eu não vejo por onde andar, eu não sei qual é o próximo passo que eu tenho que dar aqui. Deus tem caminhos, Ele faz caminhos onde não existem caminhos. Né? Tem uma música que eu ouvi uma vez que fala que Deus abre porta onde nem tem parede, Ele faz milagres, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Se você estiver cansado, se você estiver sem forças, descanse no Senhor. Ele é aquele que, que sustenta a sua vida. Ele é aquele que tem grandes coisas para fazer sobre nós. Eu vim nessa manhã aqui, na verdade, te encorajar, te falar que Deus é um Deus bom. Deus não mudou. Deus não mudou. O trono está ocupado, Deus está reinando. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele não mudou a economia muda, tudo muda, mas o nosso Deus é imutável. A palavra de Deus diz que o seu trono está estabelecido firmemente para sempre. Ele está reinando, Ele está reinando, não importa o que vemos, não importa o que vemos, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Se você estiver fraco, Isaías 40, 28, fala para nós aqui, ó, não sabes, não ouvistes que o Deus eterno, o Senhor... O Criador dos fins da terra, ele nem se cansa e nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles sobem com asas como águias. Eles correm e não se cansam. Eles caminham e não se fadigam. Aleluia. Aleluia, esse é o nosso Deus. Pode correr, viu? Pode correr, pode se alegrar no Senhor. Pode receber aí a força do Senhor na sua vida. Você pode cantar alegremente. Porque Deus é por você. Deus é por nós. Essa é a primeira lição desse texto. segundo ponto que eu coloquei aqui. Continue. Avance e não limite a Deus. Né? Muitas vezes nós somos bons em colocarmos limites para o nosso Deus. Nós somos bons em, em. Nós somos bons jornalistas em retratarmos a Deus o nosso cenário e falarmos: Deus, não pode dá mais, não pode, e por causa disso, e disso, e disso, nós temos lá os 20 motivos por que não vai dar certo, nós temos as 20, é, os 20 parágrafos lá do por que não vamos conseguir, né? mas é, Isaías ele, ele diz o seguinte, alarga o espaço da sua tenda. Versículo 2, estenda-se o todo da tua habitação, não o peças Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. É, tem gente que está pensando que 2020 é um ano perdido. Tem gente que está pensando que esse ano não. Esse ano já está um xizão lá bem grande no meu calendário. Não dá mais para realizar projetos nesse ano. Não dá mais para dar passos e avançar em alguma área das nossas vidas. E é mentira, é mentira. Deus está aqui nos dizendo esta manhã para avançar, receba essa palavra, receba essa palavra, Deus vai te dar sabedoria e olhos para enxergar o que ninguém vê, alarga a sua tenda, estende o todo da tua habitação, amém? Tem gente falando aí, eu não consigo mais, não consigo mais arrumar um emprego esse ano não dá para captar novos clientes esse ano, ah, esse ano não dá mais para casar aí os solteiros, ah, esse ano aquele sonho, aquela viagem, aquela coisa vai ter que ser adiado, ah, aquele, aquela comemoração vai ter que deixar para depois. Querido, não ponha limites a um Deus que não tem limite. Eu vou falar isso de novo, não coloque limites a um Deus que não tem limites. Nosso Deus é ilimitado. Senhor de todo o universo. Só que termina quando Deus diz que terminou. Se ele não disse, nós cantamos isso, se não terminou, não é o nosso fim. Se não terminou, não é o teu fim. O Salmo 145, versículo 13, diz assim: O teu reino, Senhor, o salmista fala, é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Esse é o nosso Deus. Ele é ilimitado. Ele, ele é incontido. Não, dá, não tem como colocar Deus numa caixinha. Não tem como dizer, o Senhor vai até aqui. Ele vai até onde Ele quiser. Não tem como dizer, Senhor, o Senhor vai até aqui porque o meu recurso vai até aqui. Pode ser que o Seu recurso vá até aqui, mas Ele é o dono do ouro, da prata, e se Ele quiser ir mais, Ele vai mais. E Ele é o nosso Deus. E Ele vai nos surpreender. Sabe, querido, não deixe de sonhar e não deixe de planejar, porque você está vivendo um ano de crises. Não, de, não viva um ano de crises. Viva um ano com Cristo. Viva um ano diferente. Andando e caminhando pela fé no sobrenatural. Continua, continua, não desista. Não pare no meio do caminho. Amém? Amém. Lá na libertação do povo de Israel, lá no Egito, lá no meio do deserto, não sei se você se lembra, lá em Êxodo fala, eles tinham um exército inimigo atrás, eles tinham o um mar vermelho na frente, e o que foi que Deus disse para eles? Ah não, é, realmente, acho que eu errei aqui meu GPS, imagina Deus falando com Moisés, Moisés, desculpa aí, foi mal, acho que eu errei o GPS, não era bem esse o trajeto que vocês tinham que fazer. Uh, pensando melhor, vamos fazer o seguinte, volta lá para o Egito e eh, sejam lá escravos de novo e, de repente, num segundo momento, uma outra hora, eu arrumo um outro jeito de libertar vocês. Foi isso que Deus disse? Não. O que, que Deus disse? Marche. Marche, avance, está o mar na sua frente, mas vai embora. Pode ir, que eu estou com você. Em Êxodo 14, 15, nós lemos isso. No meio de um, uma confusão, e um, um lugar, um beco sem saídas, Deus fala para avançar. Que Deus esteja encorajando o teu coração essa manhã. Só vai, viu, querido? Está com medo? Vai. Está sem possibilidades? Vai do mesmo jeito. Porque Deus honra as nossas os nossos passos de fé. Deus honra a nossa perseverança e a nossa continuidade. Deus abençoa. Deus abençoa a nossa continuidade. Deus não abençoa quando a gente desiste, mas só de se posicionar e de continuar há bênçãos de Deus reservado para a sua vida, para a minha vida. Amém? Quando uma situação ruim, um dia mal aparecer na sua frente, diga para você mesmo, eu vou marchar, eu vou marchar avançar. Eu vou continuar. Amém? Versículo é, terceiro ponto que eu quero colocar aqui com vocês. Tenha uma estrutura sólida. No versículo 2 mesmo nós lemos lá, né? Alarga o espaço da tua tenda, não o impeçais. Alonga as tuas cordas e ele termina o versículo 2 falando: "E firma bem as tuas estacas." É muito importante, firmarmos bem as nossas estacas. Um grande prédio, ele esconde uma grande fundação. Saber é disso? Verdade. Um grande iceberg que a gente vê no mar, ele é ainda maior debaixo da água. Por quê? Para nos ensinar que a, as estacas são tão importantes quanto o que vem acima delas, né? Na nossa vida, a nossa vida pessoal com Deus é o alicerce que vai ditar e que vai dizer até onde e o quanto a nossa vida externa pode avançar, como está o seu, a sua estaca, como está a sua vida com Deus, né? a essência do nosso caráter é aquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo, quando ninguém está vendo. É isso, são atitudes que nós fazemos, é a nossa postura, o nosso comportamento enquanto quando ninguém vê. Que diz qual é o nosso alicerce, que diz aonde está a nossa estaca e que vai dizer aonde a nossa vida vai poder chegar de forma exterior, aonde todo mundo vai ver. Amém? Eu coloquei aqui que a nossa vida devocional está diretamente ligada ao cumprimento do nosso propósito criacional. Deus tem um propósito criacional. Deus nos criou com um propósito. E a nossa vida pessoal de devoção a Deus é o que está diretamente ligada ao quanto desse propósito criacional nós vamos, de fato, cumprir e viver nas nossas vidas. Não é o quanto nós vamos à igreja Ir à igreja é muito importante. A Palavra de Deus diz para não deixarmos de nos reunir, seja de forma virtual, esses dias lá, pelo aplicativo, seja aqui né, no YouTube, seja por um telefonema, mas, ou presencialmente na igreja. Mas não é isso que vai dizer se nós vamos cumprir o propósito de Deus para nós ou não. É aquilo que ninguém vê. É o tempo de oração que ninguém vê. É a leitura diária da Palavra de Deus que ninguém vê que não tem ninguém ali dando um tapinha nas suas costas e dizendo, ah, oh, você foi bem. Não, é lá onde ninguém vê, no quarto, num lugar secreto com Deus. Como estão as suas, as suas estacas nessa manhã? Eu queria que você pensasse nisso. Porque Deus tem promessas, mas muitas pessoas param aqui, elas sabem que Deus tem promessa, elas se animam, mas não é uma emoção natural e humana que eu quero que você sinta essa manhã, não. Porque não basta se animar. E a obediência, como está? E a fidelidade ao Senhor, como está? Essas estacas vão dizer até onde você vai chegar. Até onde eu vou chegar. O Salmo 119, versículo 11, o salmista fala lá. Eu guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Em Provérbios 28, 14, ele diz lá. Feliz o homem constante no temor. De Deus, andar com Jesus, andar com Deus, ouvir Ele falar com você, respirar a Sua presença todos os dias, é um lugar incrível. É um lugar incrível. Você pode estar, pode o um mundo estar caindo ao seu redor, você está como se fosse debaixo de um guarda-chuva glorioso sentindo a presença de Deus, aprendendo com a sua palavra, cantando louvores a Ele, você está salvo e guardado no meio de uma confusão, porque você está sendo constante no temor do Senhor, como diz provérbios, porque você está guardando no teu coração as palavras de Deus para não pecar contra Ele. Esse é o segredo. Muitas pessoas perguntam, Peraí, mas como eu consigo viver uma vida sem pecado? Eu não consigo largar esse pecado. Esse pecado aí é... Parece que, que não me larga. Parece que eu, eu, eu viro as costas, mas o pecado me abraça de novo. Que inconstância é essa? A palavra de Deus é bem clara. Se nós guardarmos no nosso coração a palavra de Deus, nós não viveremos em pecado. Tem uma grande verdade, né? E eu sempre digo isso porque eu aprendi isso para mim. Quanto mais perto você está da Bíblia, da palavra de Deus, mais longe você está do pecado. Pode reparar. Pode, pode reparar, o dia que você peca, aquele dia ou aquela, aqueles dias que antecede, você orou pouco, você leu pouco a Bíblia. Pode reparar. Quanto mais você lê a Bíblia, menos vontade de pecar você tem, porque Deus te dá sabedoria, Deus te dá discernimento e Deus te dá uma força que não vem de você, vem dele, sobrenatural sobre a sua vida. Amém? A oração. O estudo da palavra, a santidade, a verdade, a honestidade são assuntos inegociáveis na nossa vida. São as nossas estacas. São as nossas estacas. Lá na sua empresa, no seu negócio, a verdade, a honestidade. Jesus é a verdade. O seu compromisso é em fazer o melhor, em ser correto. Essas estacas vão garantir até onde vai é, aquilo que todo mundo vê. Até onde você vai crescer e avançar. Amém? Porque no versículo 3 lá de Isaías 54, ele promete, né? você vai transbordar para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Quando isso? Quando essa promessa? Quando as estacas estiverem bem firmadas. Tem gente que fica por aqui. Tem gente que não consegue estabelecer prioridades na sua vida, no seu tempo. Agora nós estamos, né, basicamente, é, a maior parte do nosso tempo nas nossas casas. Né? Como você tem administrado o seu tempo? Como você tem administrado? Talvez muitas pessoas perceberam que tem mais tempo no seu dia do que elas achavam que poderia ter. Né? E esse é um dos lados bons da, da quarentena e do isolamento. O que você está fazendo com o seu tempo? O que você está fazendo com o seu tempo? É, você tem procurado aprender mais de Deus nesse tempo? Ou você tem atualizado mais aí outras infinitas coisas que não, não são as estacas essenciais da sua vida? Né? Que a gente possa nessa manhã fazer, inclusive, uma reflexão sobre isso. Amém? E eu vou para o último ponto, ponto 4, que fala aqui. A vergonha, eu coloquei aqui, a vergonha e a humilhação são coisas do passado versículo 4 diz lá, não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Tem gente que pensa assim, eu vivi uma vida longe de Deus, eu vivi uma vida é, errada, eu fiz escolhas más, eu fiz escolhas erradas, eu vivi distante de Deus... Ah, e aquela vergonha, aquela acusação te persegue você sempre fica com medo de voltar aquelas coisas mas Deus está dizendo aqui as coisas velhas passaram a vergonha, a humilhação passou você não sofrerá mais humilhação você não será mais envergonhado é promessa de Deus para a sua vida você não vai mais passar vergonha no seu negócio, nos seus relacionamentos você não vai mais passar vergonha quando você estiver firme no Senhor, as suas estacas bem preparadas, a você não limitar o poder de Deus, quando você viver e exercitar a sua fé, a vergonha e a humilhação, não vão mais encontrar a sua vida. Amém? Sabe aquela vida errada nossa? Ficou para trás. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Se nós colocássemos aqui no telão todas as coisas erradas que eu já fiz, eu passaria uma vergonha absurda, nessa manhã. Você também, acha Mas graças a Deus, que nos deu a vitória em Jesus Cristo. Amém? Ele não, não olhou para nossos, os nossos erros, Ele nos amou e mudou a nossa história, e nos perdoou, e esqueceu dos nossos pecados. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Romanos 8. 1 e 2 diz assim, Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Roman, é, Provérbios 28, 13 fala assim, O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia qual é o segredo para deixar as coisas velhas do passado e talvez o seu passado seja ontem à noite ou talvez seja hoje, a hora que você acordou, é passado, já passou. Qual é o segredo? Confessar e deixar. Confessar pecados, atitudes erradas, é, falta de prioridades certas, confesse e deixe. E a palavra de Deus diz que nós alcançamos, quando fazemos isso, alcançamos misericórdia de Deus, amém? 2 Coríntios 5, 17, diz assim, do 17 ao 21, e assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, né? não é só nós que somos reconciliados, mas nós ajudamos agora outros a se reconciliarem, olha que glorioso, Versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Versículo 21, aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, aleluia, não permita que o diabo te acuse de nada, não permita, você é salvo, você é perdoado, você tem um bom futuro, você vivia assim numa vida de pecado, você vivia assim numa confusão só, como Israel lá, e talvez você talvez tenha feito coisas similares a deles, talvez você tenha se esquecido de Deus, talvez você tenha muitas vezes é, feito o seu culto da sua religião de forma aparente mas lá na sua essência você não estava com o coração inteiro para Deus talvez você tenha realmente feito coisas que não era para você fazer, mas em Jesus nós confessamos os pecados, nós deixamos e nós somos restaurados, somos salvos somos perdoados e você é livre para viver uma nova vida eu sou livre para viver uma nova vida, palavra de Deus, nos garante isso, amém? E Lá no versículo 5 de Isaías 54, ele fala, porque o teu criador é o teu marido, o senhor dos exércitos é o seu nome e o santo de Israel é o teu redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra e eu grifei essas expressões, porque, porque Deus ele é o teu criador, ele é o seu Deus pessoal. Ele te criou com um propósito. E aí vai falando, porque o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Senhor dos Exércitos nos fala de luta, nos fala de guerra. Ele é o Deus dos Exércitos. Ele é o que luta as nossas guerras, as nossas batalhas. E aí o versículo fala que o Santo de Israel, ele é o teu Redentor. Eu grifei teu Redentor, porque ele é aquele que nos salvou, ele é aquele que que nos redimiu, ele é o nosso Redentor, ele é aquele que transformou os nossos pecados em perdão, nos deu uma nova história, que limpou a nossa vida, pagou a nossa dívida lá na cruz, e ele é chamado o Deus de toda a terra, eu grifei aí, Deus de toda a terra, porque quer dizer que Ele está no controle, Ele é o Senhor de toda a terra, Ele está controlando todas as coisas, Ele cuida da sua história, Ele cuida da minha história, Ele cuida das nossas casas, das nossas famílias, e Ele tem o melhor para nossas vidas, amém? Eu vim aqui te encorajar hoje fazer o que Isaías fez, lá no capítulo 54, e eu quero dizer para você, você pode cantar alegremente, você pode se regozijar, no meio de uma aflição, no meio de um cenário contrário, é a oportunidade de Deus, para que você exercite a sua fé, não ponha limites, não ponha limites a um Deus que não tem limites, não ponha limites, não diga que é o final, quando Deus disse que não é o final, não pare de sonhar nesse ano de 2020, que você possa viver novos sonhos, que você possa ser desafiado por Deus para coisas novas, no meio da crise, não importa, o nosso Deus não está em crise, o nosso reino é o reino espiritual, o reino de Jesus não está em crise, o reino de Jesus está inabalável, essa, isso é o que a palavra de Deus diz, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz isso, qual é a sua parte em tudo isso que nós falamos essa manhã? Qual é a tua parte em tudo isso? Onde está faltando para você? Está faltando exercitar a sua fé? está faltando talvez é, firmar bem as tuas estacas está faltando é, conservar aquilo que você nunca deveria ter perdido que é a oração, o jejum, a leitura da palavra diária a, a, os louvores, talvez no meio dessa confusão toda você parou de louvar a Deus talvez ficou um silêncio a sua vida, a sua casa a, o seu carro, a sua cozinha, onde você estiver você pode louvar a Deus, eu vim aqui te lembrar isso você pode cantar alegremente porque Ele está no controle porque Ele governa governa todas as coisas, e porque não importa os dias de dificuldade que você teve, a humilhação, a vergonha que você um dia passou, Deus está dizendo que você não vai mais sofrer humilhação, Deus está dizendo que você não vai mais sofrer vergonha, Ele te garante, Ele te garante, e nós em Jesus estamos guardados, estamos garantidos, amém?